0: Het was zo awkward. Het
1: was heel raar, dus ik zei ze tegen "Sme,
0: Hoe kom je aan dit touw? Oh. <laughs> je keek echt met een judge in de plik. Nee, dat ik dacht, was heel verbaasd.
1: Oh. Ja, maar ik begon ook aan mezelf te twijfelen. Ja, want... Ik ook, Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar
0: de nieuwe Hinneke podcast. Deze week wordt alleen maar positief. In de vorige week uh, podcast heeft. Verlien uh, alleen maar lopen zeiken <laughs> en die negativiteit is ze nu kwijt. Dus nu is er ruimte voor positiviteit. Ik heb nog één negatief ding om te delen. Dat mag als laatste, niet als begin.
1: Oh, maar ik heb ook een positief ding om nou. over, om er daarna gelijk af nee, te snellen. Nee, start knallen. maar meteen positief. Oké, okay. ik krijg een heel lief berichtje van iemand. Nou, ik ga die gewoon voorlezen. Lees voor. Hey vrienden, ik heb net jouw video gekeken over je trainingsdagen met Nacho. En ik vond het een hele interessante video, en dat zette me aan het denken. Je vertelde namelijk dat naast de basiscursus er ook een mogelijkheid was voor revalidatie. Ik wist niet dat ze dit aanboden, maar revalidatie interesseert me enorm. Sterker nog, ik volg jouw jaren en vond Olympus zijn traject zo enorm interessant dat ik vanaf dat moment wist dat ik de paardenrevalidatie in wil qua werk. Ik ben dit jaar gestart aan de bachelor van diergeneeskunde in Gent... om via daar hopelijk verder te specialiseren in revalidatie. Maar de revalidatiecursus via de Vrieste Academie zou ook... een uh, een mooi begin zijn. Ik wilde jou dus even bedanken... omdat je me via jouw video's kennis laat maken... met dit soort onderwerpen. Je beperkt je niet tot één ding... maar neemt je volgers overal in mee... en opent allemaal nieuwe werelden voor ons. Ik kan niet de enige zijn die zo denkt. Dus dank je wel. Dat is één van de redenen... waarom ik steeds bij jouw video's uit blijf komen.
0: Ik hou hiervan ja, hè. Ik ga hier lekker op. Zo
1: lief. maar Ik ook ga, echt ga een... hier
0: echt helemaal maar goed op. Maar ook gewoon
1: met hoe het is. Weet je, net zoals alle gekke dingen die ik met de paarden doe... of locaties waar ik heen ga. denk, ja, dat, is dat doe ik natuurlijk ook voor mezelf. Maar ook hoeveel... Mensen die ons kijken, luisteren... hebben niet die mogelijkheid om al die dingen te doen. Of ja, dus mogen ze moeten een beetje met ons meegenieten. Ja, precies. Dan denk ik, ja, ik doe dan wel een soort van take one voor de team. Of het nou positief of negatief is. Vooral negatief. Maar ik krijg bijvoorbeeld ook zo vaak de vraag van... Uh, hoe kijk je terug op alles met Olympus? Heb, uh, als je nu opnieuw had mogen kiezen... had je hem dan laten staan of ja of nee? En dan denk ik, kijk... Soms vind ik het ook onnodig om daarover na te denken... want je kan no nooit iets meer mm. iets veranderen aan het verleden. Kijk, als ik met de kennis van nu... Um, had kunnen laten staan... ja of nee, had ik het gedaan, tuurlijk. Ja. ja, hallo, dat scheelt me een hoop geld. scheelt me een paar ik heb laten moeten inslapen. scheelt me, weet je wel. Maar aan de andere kant, ik heb er zoveel van geleerd. Ik heb zoveel ja. mensen leren kennen... Um, die ik anders niet had leren kennen. Ja. Dat ik ook weer zoiets... Ja, ja, die kennis is me ook wat waard... Ja, dat
0: kan ik me wel voorstellen. Stapje, dus, en ja. grappig dat je over Ol begint. Want we hadden gisteren zo'n mooie herinnering ja, op Facebook. Strand. Oh, ik moest echt bijna huilen oh, toen ik, heb ik het zag. Ik kreeg echt
1: zoveel berichtjes van mensen. Oh, ik mis Olie persoonlijk. Ik heb ja. weer een traan tranen in mijn ogen. Het is ook ik zelf helemaal geen tranen in mijn ogen kregen. Oh,
0: ik wel. Ik moest echt bijna huilen toen ik dat voorbij zag. Kon, dacht ik dacht, oh, drie jaar geleden dat alweer. Is eigenlijk heel kort, hè? Vond ik, ik drie jaar. Ik weet het nog als het dag vergist. Want wij zaten in die stee, oké, okay, weet je nog? Ja. Hadden, ik had Isa mee, je had Ol mee. Ja. En we gingen een nachtje weg. Yep. We gingen twee dagen rijden op het strand. De eerste dag hadden we een fotoshoot... en de tweede dag gingen we dan zelf rijden. En oh my god, dat, is dus ook, dat staat voor mij een beetje in verbinding met elkaar. Vandaag is het dus drie jaar geleden dat ik mijn tweede date met jullie had. Ah, cute. Ja, want <laughs> ik ging zeg maar bij hem slapen.
1: Hmm.
0: En dat herinnerde ik me dus altijd weer helemaal <laughs> zo terug, weet je wel. Ik denk, oh, dat is ook wel weer drie jaar terug... Tijd gaat eigenlijk zo hard, maar staat yeah. ook zo stil. Ja. Yeah. En al yeah. met ol en zo. Ja, wel voor het... mij
1: voelt dat met ol echt al tien jaar geleden. Ja. Dat denk drie jaar geleden reden over het strand. Ja. Dus, dus nog niet eens drie jaar geleden heb ik hem laten inslapen, snap je? Nee, ja. Dat vind ik ook altijd heel... En dan is net nudge een jaar in mijn leven en zo. Dus dat is ook Ja. drie jaar geleden pas, vind ja. ik dan. Pas, ja, eigenlijk. Ja. Dat in mijn hoofd al veel langer geleden dus is. Snap ik. Daarom heb ik het ook al veel meer plekje kunnen geven. En ja, dat ik maar dat, denk, dat ja. is
0: fi het fijne daaraan. Yeah. Maar oh, met zoeken herinnering ik kreeg echt weer kippenvel al over. dacht ik echt, ja, we reden toen op het strand inderdaad. Ja. Was mooi.
1: Zeker. Moet ik, mag ik nu mijn negatieve, of wil je die echt aan het einde
0: Nou, vooruit. Ja, maar ja, maar wel valt, kort.
1: Het valt best mee negatief. Ik was bij jou van de week op stal... Oh en jee. toen uh, had jij een touw in je hand. Ah. Oh, ik dacht al, ik denk, wat heb ik nou weer fout gedaan? Oh, hier gaat het ik over. Ik was bij SW op stal en het was echt heel kut allemaal. Nee,
0: oh, dat mag je echt niet zeggen. Grap ik sta you, echt op het, echt het fijnste plekje wat je maar kan bedenken.
1: Nee, ik voel me altijd heel thuis als ik bij jou op stal ben. Ja, hè? Ja. het is gewoon heel gemoedelijk. Ja, ben die eigen rest ook hartstikke lief altijd. En die zegt gewoon lekker zo. Dan, dan. Ja. Of toen ik uh, jouw auto moest, ja, trailer moest terugsturen zetten, of dat jij vroeg aan mij... oh, wil je aan het zetten? Ja, het stond een beetje kut. Toen zei ook die... Vriend man van haar zei oh anders raak ik even die bus naar achter en zo ja, dus uh, ze doen erg. echt al
0: ik echt shout out naar hen ik sta echt zo fijn ik kan ook niet wachten tot dat daar komt ik moest echt <laughs>
1: ik was zo aan het
0: struikelen met jouw trailer terug ja maar zetten. ik heb ook echt een plek ik haal hem daar af hè ja. ik zet hem met de hand terug met de <laughs> auto alleen met de vloeken nee no way <laughs> ik, ik moest moet hem er 30 heel keer uitstappen ja, ik, ik zag geen een kunt. heel klote bochtje moet ik ja. hem draaien ik heb eigenlijk net geen ruimte en die Audi nee. van mij die heeft zo'n grote draaicirkel krijg ik hem nooit in ik Dag. denk als ik
1: nog 26 keer had gekeken, dat het me wel was gelukt. Alleen, uh, ik moest zo erg wennen aan dat ik dus nergens uh, piepjes en camera's had zitten. Dan ben ja. ik nu heel erg verwend geworden.
0: Dus maar... mijn auto heeft allemaal krassen nu, omdat ze alles geraakt heeft, links en rechts. Maar dat terzijde. Ja,
1: nou, Esmee had dus een touw in haar handen. Gewoon ja. een halster touw dus. Dit was zo awkward. Dit was heel raar. Dus ik zei ze tegen Esmee... Hoe kom je aan
0: dit touw? Je keek echt met een judgende plik. Nee, dat ik, ik dacht, was heel verbaasd.
1: Oh. Ja, maar ik begon ook aan mezelf te twijfelen. Ja, want, ik ook. heb ik dit
0: touw aan jou gegeven? En oh, dat... ik dacht: ben ik zo raar dat ik gewoon niet meer weet dat
1: ik een cadeautje van jou gehad heb? Zo ondankbaar. Ja, zo voelde ik me echt. Maar um, Esmee had dus een touw in haar hand... wat van mijn hals, afgekeurde halstercollectie was van afgelopen jaar. Ja. Van, voor de luisteraars die dat nog weten, of als je dat niet weet... ik heb vorig jaar geprobeerd wat collecties uit te brengen... met een andere leverancier. Dat is toen niet naar mijn zin gegaan. Toen heb ik tot twee keer toe een ha volledige halstercollectie teruggestuurd. Dus dan was het sample wel goed. En dan kreeg ik hem thuis. En dan klopte hij dus voor geen meter. De eerste keer was het dat de neus... Nee, de keelriem was te kort. Waardoor die dus gewoon niet dicht kon. De, de halsters. En de tweede keer was dus volgens mij de, de neusingang was te klein. Waardoor die dus überhaupt niet aanging bij heel op paarden. Of het was net andersom, ik weet het niet meer. Waardoor ik dus elke keer dat heb teruggestuurd Ik dacht ja, dit ga ik gewoon niet verkopen. En daar zat dus een touw bij. En dat uh, touw zag ik dus... die heb ik dus allemaal teruggestuurd. En God mag weten wat zij er dan vervolgens mee doen. Dat is dan niet mijn pakkie aan. En dat touw zag ik dus bij Sme op stal. En blijk, later waren het ook nog eens twee stuks die erop lagen. Ja. Twee verschillende kleuren. Terwijl ook volgens mij die andere kleur... Weet ik weet het niet of wie die ging uitbrengen toen. En um, nu is, weet je, is eigenlijk alles hiervan niet echt een heel groot probleem. Behalve dat mijn logo erop stond. En dat touw was best wel kut. Want ik heb dat touw hier thuis ook. Omdat ik dan de samples krijg. En dan kan ik... Kijk, dat touw is in theorie gewoon een touw. Dus dat ja, kan ik zou je proberen. denken dat het gewoon een touw is. Maar ja. daar gaat dus
0: ook al zoveel aan mis. Nee,
1: er, ik, bedoel, bij mijn touw thuis merkte ik het ook al. Maar de touw wat jullie op stal hadden ook al. Daar staken dus overal die... Uh, die gaan ja, raafelen, ja echt maar. heel ja. erg. En
0: dat touw is echt... Dat gebruiken we net... Drie weken of zo. Ja,
1: nou precies. En hoe vaak gebruik ik die touwen nou hier zo? Ja, shorts aan het hameren buiten. Misschien horen jullie het. Maar dat ik dan denk, kijk, op zich als zo'n collectie dan afgekeurd is... dan is dat vaak te duur om dat weer bijvoorbeeld allemaal terug te sturen. Dan kan je beter bewijs van gewoon de fikker erin zetten en dan uh, weg ermee. Ja. ja, dat is natuurlijk ook zonde. Dus in theorie snap ik dat ze dat dan nog proberen zo'n beetje her en der kwijt te kunnen. Ja, maar jouw logo, maar staat, mijn er logo wel. staat erop. En dat mag niet. Want dan verkoop je iets onder mijn logo. En heb ik, je dat nagevraagd dan? Of dat dat mag? Uh, ik heb het niet in dat opzicht nagevraagd. Maar ik heb wel natuurlijk even bij de leverancier gepost van... Hey, what's going on here? Ja. En zij zeggen dat het uh, een foutje is. Dus als het goed is, moeten... Want het ging toen om 300 halsers of zo. Als het goed is, moeten er geen 300 touwen nu in één keer in omloop zijn.
0: We gaan op zoek naar halsertouwen.
1: <laughs> dus... Um, Um, Mocht je een halser hebben met Vliene ja. of Vliene Hooi is ja, Vliene het dan, hè? He? Ja. Dus het oude, dus niet het Cheveau logo natuurlijk, maar gewoon een nee. Vliene Hooi logo. Um, ja, en nogmaals, ik vind het eigenlijk ook allemaal niet zo heel erg, maar mijn logo staat erop en dat touw is kut. En als iemand dat dan ziet, kijk, jou was het helemaal niet opgevallen en het logo staat ook heel klein op.
0: Je ja, moet je nagaan.
1: Maar als iemand denkt, hé, hey, dit is Vliene, de logo, hé, hey, dit touw is kut, ja, dat zou ik gewoon heel vervelend vinden. Ja, dan kopen ze nooit meer spullen. Nee. Dat zou jammer zijn. Dus dat was het negatief wat ik wilde delen. Nou,
0: dat valt mee. Ja,
1: valt mee, hè? Viel me mee. En jij? Negatief? Positief. Of oh. neg ja, liefst positief natuurlijk. Positief.
0: Pos <laughs> positief. positief. Nou, daarover sproken... Staan er nog positieve dingen tegenwoordig? Positief. Daarover gesproken... Ik heb jullie een cadeautje gedaan. Een boek. Oh. Die jongen leest zoveel boeken. We gaan eerieder dan. Nee, nee, nee. Ja, Gewoon boeken. Gewoon eeriedertje nee, geven.
1: een boek. En ik heb hem ik neem het het... straks even uit die kast even een hoop voor me mee, anders. Heb je ge over boeken over geld?
0: Hij leest alleen maar boeken over geld. Oh,
1: nee, maar zo. ik
0: heb hem dus nu een boek gegeven. Het zes minuten dagboek.
1: Oh, Ken je dat? Ja, het zijn allemaal van diezelfde soort uh, boeken toch, denk ik, of niet? Wat dat voor je... boeken? Eén pot nat boeken? Nou, dat je zes minuten per dag even affirmaties moet opschrijven. Nee, ik weet niet wat je... Dan moet je die vragen uh, in gewoon toch elke dacht het dezelfde vraag of weet ik het wat invullen? Ja, vertel je maar even wat ja, het is sorry. Um, je grootmoed. Ja, maar dat zag ik met uh, vertellen of zo, allemaal die dat soort boeken. Zal ik het even voorlezen wat is.
0: Schrijf jezelf gelukkig in zes minuten per dag. Het zes minuten dagboek is er nu ook in regenboog uitvoering. Die Heb ik voor je gekocht. <laughs> het gaat over positieve psychologie door een gewoonte te, ma door een gewoonte te uh, maken van het schrijven en over je dag na te denken en over jezelf te reflecteren... ontstaan er andere positieve gedachten en gewoontes. Dat helpt om je gelukkiger te voelen. Dit is het eerste infoboek voor elke dag... dat gebaseerd is op psychologische en filosofische theorie. Is het wetenschappelijk? Weet ik veel. Weet, weet ik veel. Interessant mij iets wat. Maar ik doe dus uh, fun fact. Ik weet niet of jullie dat eigenlijk van mij wisten. Ik doe heel vaak mijn dagraten of etenraten. Van uh, welk cijfer geef je dit? Mm. Of... Uh, Zeg maar eens tegen jullie uh, uh, op een schaal van 0 tot 10. hoeveel hou je nog van me? Mm. Weet je wel, zulke dingen. Wij doen al, ik, vandaag een drie. Ja, <lacht> vandaag was je zo kut. <lacht> uh, we alleen maar lopen zeiken. Nee, ja. je <lacht> um, gedoe altijd, verdomme. Ja, Verlina krijgt uh, in de vorige podcast wel een uh, drietje, hè, ja. jongens. Laat even weten. <lacht> maar nee, zo doen we dat om ook gewoon erbij na te denken en waarom ja. je. Kijk, ik vind bijvoorbeeld... Uh, is als is altijd ik...
1: affirmaties gedoe. Ik heb nu iemand op mijn TikTok die altijd voorbij komt. Zo'n mevrouw met haar kindje... die dan de dag beginnen met haar affirmaties. En dat is echt heel cute. Dus van, ik hou van mezelf... en ik zal er altijd voor anderen zijn. En, weet jou, zo. ja. ja. Dat,
0: als je het zelf zegt, dan geloof je het ook wat ja, meer. Ja, precies.
1: Maar we hadden bijvoorbeeld
0: op vakantie laatst... zei ik, ja, welk cijfer geef je de vakantie? En toen zei hij bijvoorbeeld een zeven. Toen zei ik, een zeven? Toen zei ik, ja, dat is toch niet goed, dat is toch niet slecht... Zeg maar waarom was het niet goed en niet slecht. Maar je was er wel zo positief over. Waarom dan een zeven? Mm -hmm. zeg, waarom dan geen 9? Mm -hmm. En dan ga je dus nadenken. Dan krijg je hele mooie gesprekken met elkaar. Yeah. En um, ik, als wij bijvoorbeeld s'avonds naar huis toe rijden, dan kan ik echt gewoon zeggen: Zet de auto stil. Ik wil hier dus volts onder gaan kijken. Omdat ik dat fucking mooi vind. Mm -hmm. Dat kan echt een geluksmomentje voor mij zijn. Mm -hmm. Dan zegt hij. Ja. Mooi. Gisteren Weet hebben we wel gezien. Ja, dit gebeurt toch iedere dag. <laughs> en dan zeg yeah. ik, ja, maar als je dit soort kleine dingetjes gaat... Uh, ja, voor lief nemen. dan wordt het leven zoveel mooier. Dan ga je zoveel andere dingen ook weer meer zien. Yeah. En toen zei hij, toen we s'avonds op de bank zaten... Ja, ik ga vaker nadenken over wat mij gelukkig maakt. Ja, nou, dat vind ik heel verstandig van je. Yeah. Toen een dag later heb ik dus dit dagboek voor hem gekocht. Mm -hmm. En het eerste stukje is theorie... En daarna mag je dus iedere dag gaan invullen. Oh, Dit ja. is wel zo'n dagboekje wat je eigenlijk... eigenlijk ochtends en s avonds moet invullen. Maar ik zei ja. ook tegen hem... je kan ook bijvoorbeeld een jaar lang alles eerst van s'avonds invullen... en dan een jaar lang bijvoorbeeld alles oh, ja, eerst van ochtends. Ik ja. zeg, want misschien vind je het anders weer te veel. Of als je dan van nul weer naar 100 moet gaan... voor zo iemand die daar eigenlijk nooit zo in staat en over nadenkt... is het misschien... Dat je dan denkt, pff, heb ik helemaal geen zin in. Mm -hmm. Zeg, moet ook geen blok aan je been worden. Want nee. dan ga je het ook weer niet doen. Nee, en hij vond het zo leuk. Toen dacht ik, ja, ik vind dit eigenlijk ook wel leuk. Want dit gaat weer ook weer extra mooie gesprekken geven, denk ik dan maar weer. Yeah. Um, en hij heeft er dan ook weer wat aan. Omdat hij zelf dan gewoon weer... Kijk, ik kan dus echt van hele kleine dingen genieten. Dat dat... Ik weet niet waarom hmm. ik dat wel kan en hij niet. Of tenminste, waarom ik daar misschien meer bij stilsta. Ja. Maar ik vind het heel belangrijk ja, dat, dat ik hij... ik weet dat... wel
1: waarom dat is.
0: Ja, ik denk <laughs> ja. het ook wel, maar... Ik vind het ook heel belangrijk dat mensen in mijn omgeving dat ook hebben. Mm. Omdat het, het maakt het leven zoveel mooier. En yeah. dan dus inderdaad, als je zoveel negativiteit in je leven hebt, zoals jij weet je wel. Nee, ja, maar zoals je dan in die vorige podcast <lacht> ja, ja. vertelt.
1: Dan op een gegeven moment wordt niks meer mooi. Nee. Dan zie je niks meer moois. Mm. Maar ik probeer het bijvoorbeeld ook te doen. Net zoals dat short bezig is met uh, die fronden, Dan kan ik dan ook even tegen hem zeggen. Beep, wat goed dat je dit doet, weet je wel. Ja. Want ik neem het soms ook voor lief dat hij maar alles kan. En dan zegt iedereen altijd in mijn story... nou, die shirt die kan ook alles, weet je wel. Ja, weet ik. En dan denk jij, ja, <laughs> ja. ja, maar het is ook wel eens fijn om tegen hem te zeggen... Van, wat goed dat jij dit gewoon ja, gemaakt hebt. wat weet fijn je? dat jij in mijn leven
0: bent. <laughs> <Schuusjesman>. <laughs> nou, wij doen het wel.
1: Wij doen niet zoals jullie het doen. Um, ik doe wel eens mijn shirt, maar ook met anderen waarmee ik ben... dat ik dan gewoon zeg, noem een tip en het top. Ja. Wat je ook even, als je een activiteit hebt gedaan... of inderdaad iets dat je gewoon even zegt... Nou, om ook net even het gesprek te starten van nou wat vonden we ervan, ja. uh, wat kon er beter, wat vonden we echt leuk en zussen, ja. dat je gewoon even zoiets hield. en dat vind ik ook altijd leuk om dat eventjes te doen. Ja, ik vind dat
0: wel belangrijk. Er zit een vlieg op. er zit echt een echt een scheidvlieg hier, oh.
1: <laughs> We hebben gisteren weer nog alles vermoord. Hij is er weer.
0: Hij is er weer. Hij heeft het overleefd. Ja, helaas. Dus uh, dat was mijn uh, tippy toppie uh, hoppie. Zou ik ook gelijk
1: een tip geven? Ja, doe maar. <laughs> Mensen gaan me echt haten om deze tip. Oh jee. De ijzers waar Martin nu op staat. <lacht> Helpen ze? Ja, wat, uh, hoe heet die ijzers? Zijn dat speciale afrolle ijzers? Nee, het zijn gewoon echt huistuin en keuken ijzers. Maar okay. wel uh, met dubbele lip. En daar zijn ook heel veel mensen niet mee eens. Nee, voor heeft hij ze. Hè? Ja. Meestal had dat enkel. Ja, klopt. Maar ja. de smid zei dat hij gewoon echt niks aan de voorkant eraf kon halen omdat het gewoon zo dun en weet ik het wat allemaal was... dat die zei, dan nou, doen we nu even een dubbele lip... en als ze dan wat langer zijn, dan kan het wel met een voorlip. Oh ja. Maar uh, dat beest gaat als een trein... Ik wil nu niet jinxen en zo, maar ik had het natuurlijk oh, afgelopen. Oh, ik
0: kreeg Ja, god van Nee, ik, mag, ik lach, maar, nee. Ja,
1: maar ik had natuurlijk ook een hele lange tijd dat hij echt heel dat op en af was. Dat ik ook dacht: hij is niet kreupel, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen wat het nou is. Zus en zo, nou, terug naar de kliniek vragen wat hij ervan vindt. Ja, hij is absoluut verbeterd, maar ik snap ja, wat je we bedoelt. We zijn er nog niet. En uh, nou, hoopte dat, dat die ijzers dat dan gingen doen, want jij staat hier op een verharde trek. En als je dan de gevoelige voorvoeten hebt... kijk, buitenrijk met hoefschoenen. En hmm. ik ga hem gewoon, gewoon niet 24-7 op hoefschoenen zetten. Ook niet op die ander soort dingen. Maar dat lijkt me ook niet goed, hoor. Want dat ademt toch gewoon niet. Nee, je hebt heel, ja, kijk, je hebt, je hebt heel veel verschillende soorten. Laat ja, dat maar als je de hele de dag schoenen
0: aan hebt... ongeacht dat je geox aan hebt of x. Ja. is toch gewoon niet lekker voor je voeten,
1: Nee, denk, denk nou, ik dan. Goed, daar is ook weer een hoop truc over te zeggen en te doen. Maar uiteindelijk had ik ook oh, zoiets. Weet je, er is gewoon één hele simpele, hele bekende oplossing. En dat zijn ijzers. En dat zijn ijzers, ja. ja. Waarom ga ik me dan in een miljoen bochten wringen... omdat ik per se geen ijzers erop wil? Ja. ja, sorry hoor, maar wie houdt er voor de gek? Precies. Nou, daar wel, ik heb veel positieve reacties op gekregen. Van, ja, ik had het ook heel wisselend toen hoor, met Baloo. Van mensen die zeiden van... je bent pas een echt goed baasje... als je je eigen opvattingen kan... kan... Uh, hoe zeg je dat? kan aanpassen... Hm. Uh, voor het belang van je ja. paard, snap je? Ja. Dus, en weet je, hij loopt wat ik zeg als een trein. Ja, het is natuurlijk heel logisch, want hij, hoeft zich, hij loopt nu niet meer gevoelig... waardoor hij zich niet meer vastzet. Waardoor nee, hij niet meer overbelast, uh, ja, Alles ja, dus, laat een beetje wat meer los. Ik had hem, hem vorige week, twee weken alweer, meegenomen naar de rijvereniging. Kijk, qua conditie, en het was ook best wel benauwd binnen. Dikke dit was het, was het niet echt heel veel. Maar hij liep gewoon echt, welkom letterlijk... Twee weken daarvoor of drie weken daarvoor, ik kwam ook meegenomen naar ja, de rijenvereniging. om filmpjes te maken. om te kijken hoe die liep. Toen dacht ik echt, nogmaals, hij is niet kreupel. maar hij loopt niet honderd. En nu liep ik echt schouder binnenwaarts, wijken, galop, sup. En het is ook nog, het is allemaal niet meer recht. Hij was super recht gericht vroeger. Mm. Dat is hij niet meer. Maar hij loopt niet meer zo slecht. Ja. als dat hij toen liep. En dat was. En. Nou, Wat goed een het fijn is mijn gevoel. Lekker veel met hem aan het buitenrijden. Nu en ook weer aan het mennen. En. Um, ik zie ook, eindelijk vandaag zag ik... Maar goed, ik zie hem elke dag en dat is moeilijk. Ja, dat, dat, ik dacht, dat ken ik. Volgens mij ben je afgevallen, want hij was gewoon weer echt te dik. Maar het is heel moeilijk om een paard dat je bijna niet mag bewegen... Het is heel makkelijk hoor, je geeft hem gewoon oh. een beetje geen eten <laughs> Om die dan ook nog eens af te laten vallen. Dus, um, ja, dus ik ben blij dat ik dat allemaal weer met hem kan... En ik yeah. had vandaag, tenminste dan voor het eerst... Dat ik naar hem keek, het lijkt alsof je afgevallen bent. Maar het kon ook zijn dat er al een paar uur het hooi op was. Hmm. <lacht>
0: <lacht> oh, wat een slecht baasje. Kijk, als mensen daarover vallen... dan snap ik het nog. Nee. <lacht> Dus maar een maar beetje... maak dan foto's. Maak iedere week een foto. Ja, dus Zet hem, hem ergens neer. Doe hetzelfde halstroom. Hou het dezelfde... Soms zou ik gewoon heel graag halster... een weegschaal thuis willen hebben. Ja, dat snap ik. Wat kost dat? In kun je niet gesponsord worden.
1: Ja, duizend euro. Hm. Ik heb al naar gekeken. Maar dat vind ik net even wat te gek. Een maar mijn tip... En weet je... Ik ben er 100% van overtuigd... dat er veel te veel paarden onnodig op ijzer staan. Dat is gewoon hm. een feit... Niet wetenschappelijk onderhoud. <laughs> maar bijvoorbeeld brokken zijn echt heel vaak... gewoon op te lossen met gewoon goed bekappen. Ja. Maar ik, ben, ik heb inderdaad nu mijn opvattingen opzij gezet. Dat wellicht dan niet altijd onder elke omstandigheden... Maar bijvoorbeeld, als Marley misschien altijd op het gras had gestaan, had hij misschien niet gevoelig gelopen. Maar op ja, deze moment ook nog eens hoe bevangen, anders dan worden. Schiet ook weer niet op. Ja, ik ga hem ook niet. Weet je, dus soms dan is het even binnen het management wat je hebt, moet je dan ook weer andere keuzes maken. Maar ik zie wel eens vaker op Instagram nu voorbij komen dat paarden dunne zolen hebben, of dit hebben of dat hebben. En dat ze dan ook alles uit de kast proberen te halen om ze niet op ijzer te zetten. En dan zeggen, stuur ik ze toch een berichtje van, joh, der dan dat... Beste keuze die ik gemaakt heb om mijn welpijzers te zetten. Ja. En ik moet zeggen, je hoort superveel mensen erover, die inderdaad ook allemaal zeggen, had ik het maar eerder gedaan. En nogmaals, het is echt niet altijd nodig. En bijvoorbeeld, buiten dat maar dunne zolen heeft. Uh, de, de reden waarom hij afgelopen toen die maand in één keer heel erg gevoelig liep, terwijl hij de tijd daarvoor helemaal niet echt gevoelig liep heeft bijvoorbeeld ook te maken, dat vertelde mij natuurlijk bekapper... met het weer dat zo raar was, toch? Want het was eerst gewoon bijna twee maanden droog... en mm -hmm. toen in één keer dikke maand regen. Ik weet niet hoe het met jouw paard zat... maar die van mij waren allemaal winterwachten aan het aanmaken. Dus hun metabolisme was voor de tijd van het jaar in de war. Waarvan is een hoef gemaakt, ook van haar. Dus alles heeft natuurlijk met elkaar te maken. Kijk, uh, het suikergehalte in het gras... daarvan daar, weten we ondertussen dat de hoeven en zo daarop kunnen reageren. Of metabolisme, weet ik het, wat allemaal... Daar kan ik wat aan doen. Grasinname beperken. Aan ja. het weer kan ik niks doen. Wat moet ik hem dan doen? Wekenlang gewoon maar niks mee doen of hem alleen maar op zand zetten... of alleen maar, uh, weet ja. je wel? Dat zijn gewoon dingen... en, en gevoelige hoeveel, hoeveel vervangenheid, et cetera. Dat, dat hebben duizenden oorzaken. Ja. En ook heel veel oorzaken die gewoon nog niet gevonden zijn, weet je wel? Dus... Um, Tuurlijk, ik, er is een oorzaak... waarschijnlijk liep hij gevoeliger dan normaal... door dat het in één keer het weer zo raar was... en hij winterspracht aan het aanmaken was en blabla. Bla. Maar ja, wat, wat ik zeg... moet ik hem dan maar gewoon stilzetten. Ja, dan wordt hij moddervet. Krijgt hij straks weer last van zijn overgewicht. Oef, ademhalen. <lacht> Dus um, nu hoop ik niet dat iedereen boos op mij wordt uh, die anti-ijzers is. Um, niet boos, maar
0: teleurgesteld. Ja, oh,
1: maar ouw. gewoon voor de persoon die er ook over twijfelt.
0: Ja, fijn dat het voor jullie in ieder geval goeie, de ja. beste optie uh, tot nog toe en is geweest. En wat ik vaak
1: zeg, als het niet werkt, trek je ze er zo weer onder vandaan. Ja, Heb je even wacht tot die nagels zijn uitgegroeid, maar ja. voor de rest kan je weer verder gaan waar je gebleven was. Perfect, dus, dat was mijn tip alvast. Tip van Flip. Ja. Even
0: kijken. Nou, weet je wat wij ook nog gedaan hebben? In de tuin gewerkt. <laughs> maar niet zomaar. Ik ga je een foto laten zien. Je herkent het niet meer terug bij ons. Ik ga je even ik niet, maar nee. ik ben er van de week nog bij je geweest. Ja. ja, meid. Before and after ga ik jou laten zien, ja? Dit was de before. Ja.
1: Je ja? hebt er geen onderhoudsarmoede van gemaakt. Mag
0: ik het gewoon swipen? Ja, er staan geen naaktfoto's tussen de andere kant op, ja.
1: Hé, hey, die vlinderstruip,
0: die heb je teruggesnoeid, dus je ja. moet hem niet weggehaald. Nee, of... natuurlijk niet, nee, grapjas. Okay, okay, okay. Maar we hadden, er was geen struik meer, er was gewoon een boom. Ja, nee, dat heb ik Die eens. boom, die groeide echt gewoon, ik zag hem gewoon steeds groter worden. En het was echt dat we op een gegeven moment dachten, dit kan niet meer. En snoeien doe je ja. normaal op een andere tijd van het jaar. Maar die boom, die groeit letterlijk de kluiten uit. Dat we echt zeiden, ja, en nu? Dus we hebben hem nu helemaal kort gesnoeid. Zodat we ook dat pleintje daarnaast wat we achterin hebben, waar ook dat hutje bij ons staat. Dat uh, kleine schuurtje. Dat kleine schuurtje, daar willen we eigenlijk overkapping maken voor ons. Mm -hmm. En ik zou ook, ja, als we daar die vlinderstruik, als die door blijft groeien, ja. dan kunnen we daar helemaal niks meer. Want dan moet straks die hele boom er wel uit. Ja,
1: en die andere boom heb je ook uh, gekort weer. Ja, die, uh, die wil die eerst weg hebben, helemaal toch? Welke boom? Die hele grote,
0: deze, zeg maar. Die, uh, die, ja, die hebben we ook kort gemaakt, inderdaad. Ja. En we hebben ook nog zo'n ander boompje, wat naast die vlinderstruik stond. Uh, er stond ook nog oh, zo'n... Ja. Uh, ja, in ook nog iets. Ik weet niet hoe zo'n boom heet. Zo'n... Uh, niet
1: gewoon een appelachtig ding?
0: Nee, met van die lange dingetjes zitten er aan. Oh. iets
1: of zo, denk ik. Nee, ik snap wel wat je bedoelt,
0: maar... Bah. Die werd ook zo groot. Ik zeg, die snoeien we ook vast even terug.
1: Nou, oké, okay, ik vind terugsnoeien, dat moet gewoon af en toe. Ja, maar het is echt zonde en het is heel lelijk. Ja, weet ik. het som, ja, Ik mis het nu al, hoor. Duurlijk, bijna Tuurlijk, maar soms moet je even, want dan kan er weer zonlicht komen. En dan ja. uh, soms, ik weet nog heel goed. Is wel een groot verschil, hè? Ik weet niet of jij hun kent, maar je had natuurlijk vroeger uh, Top Gear... Ken je dat? Nee. Nou, het zijn drie mannen uit Engeland die uh, een programma maken over onder andere auto's. Maar het is heel leuk om te kijken ook als, als niet per se autofan. Nou, Top Gear is toen uh, overgenomen en toen was er gezeik. En nu hebben zij um, de Grand Tour doen zij. En dat wordt echt maar één aflevering per zoveel tijd. Want daar gaat heel veel tijd en geld en zo in. Nou, goed. Um, hoe heet, nou, nu ben ik uh, Clarkson. Hoe heet hij nou van zijn voornaam? Jeremy Clarkson, dat is dus een van die drie gasten. Mm -hmm. Die heeft dus nu een, een boerderij gekocht in Engeland. Mm -hmm. En die gaat daar dus allemaal uh, dingen verbouwen. Dus zowel vee als akkerbouw. Mm -hmm. Hij heeft ook een heel, hij heeft echt tering, veel hectare daar zo. Uh, restaurant uh, begonnen en heel veel ook gezoekt met vergunningen gehad. Echt precies. Hij, die aflevering kwam precies online met die vergunningen. Terwijl wij gezeik met onze vergunningen hadden. En toen zei ik tegen George, Ik wil deze aflevering helemaal niet kijken. Het nee. komt te dichtbij. <laughs> maar in ieder geval, hij had toen dus een bosgebied. Uh, dat gewoon zo overwoekerd was, waardoor um, er geen zonlicht meer op de grond kwam. Waardoor na andere dingen die je, waarvan je wil dat ze groeien ook niet meer konden groeien. Dus toen ging hij wat bomen weghalen en toen had hij dat volgens mij op zijn Twitter geplaatst of zo. En toen kreeg hij echt een halve de wereld over hem heen van oh, je de bomen weg en, zis en zo. Maar soms moet je dingen weghalen ja. om dingen, andere dingen de kans te geven om te groeien. Ja, dat was mijn verhaal. Goede spreekbeurt. Thanks. Dus dat heb ik nog gedaan eigenlijk, dat wilde ik nog vertellen. Ik denk dat we
0: doorgaan met onze uh, appjes die we over en weer gestuurd hebben.
1: Hè? Ja, nou, ik wilde misschien nog heel eventjes... Uh, want we hebben natuurlijk toen een oproepje gedaan... over of iemand iets kon uitleggen over die verzekeringen. Weet je dat nog? Ja. Daar hebben we toen wel wat reacties op gekregen. Ik moet zeggen, ze waren wel wisselend. De ene zei, nou, het, is, het zit zus en zo. En de ander die zei wel weer, nou, het zit eigenlijk een beetje zo. En... Die zei weer, oh, ik werk bij een verzekeringsmaatschappij. Dus als jullie willen, kan ik het wel eens zo uitvragen mm -hmm. en zo. Ik kan er wel even eentje voorlezen. Um, waarvan ik denk, dat die komt echt van een instructrice zelf. Dus mag aannemen dat het Moet ook we toch wel... Moet even het hele
0: verhaal erbij vertellen waar dit dan op gebaseerd is?
1: Ja, het was, ja, maar, ja, het was gebaseerd op wanneer je... Hoe dat nou zit met aansprakelijk bent. en verzekeringen en gedoe. Oké. Okay. Ze dus stuurde, hey, luister je podcast over de aansprakelijkheid. Je bent als houder van je eigen paard verantwoordelijk voor zijn gedragingen. Dus als je paard tijdens een les helemaal uit zijn plaat gaat, is dat je eigen verantwoordelijkheid. Maar als een instructeur zegt, spring deze hindernis van 1,60 meter en jij bent zelf een B-ruiter, dan is dat een onverantwoordelijke keuze van de instructeur en is deze dus aansprakelijk als er iets gebeurt. Je moet dus als instructeur altijd de afweging maken of iets verantwoord is om te doen. Je staat dus ook volledig in je recht als jij dat niet vindt. Doet je lesklad dat dan toch, is dat op eigen risico. Bijvoorbeeld het niet dragen van een boeienprotector tijdens een crossles is daar een goed voorbeeld van. Met een manege zit het dus anders, omdat je op paarden van de houder, dus haakjes eigenaar rijdt. Dan is inderdaad de manegeer-eigenaar verantwoordelijk. Niet de instructeur in principe, tenzij nalatend gedrag, zoals hierboven beschreven. Nu staat meestal in een overeenkomst van een manege dat het rijden op eigen risico's is. Ponies kunnen bokken, schrikken, etc. Dus dan zit je weer terug op de instructeur die iets zegt. Je moet dus als instructeur goed kunnen verantwoorden waarom je die keuze maakt en waarom je dat verantwoord vindt. Leuk om eens over na te denken. Ik heb zelf als instructeur echt wel momenten gehad dat ik het niet verantwoordelijk vind. Helaas heb je dan zeer koppige mensen die dan niet goed luisteren. Het na de les toch wel doen, etc. Dan zeg ik altijd duidelijk nog een keer extra, dit is op eigen risico. Daarnaast ben je als instructeur niet automatisch verzekerd. Denken veel mensen als ze eenmaal dat orenpapiertje hebben. Je moet hier een aparte verzekering voor je bedrijf voor afnemen. Of bijvoorbeeld wat je zei bij je huisverzekering in. Dat heb ik ook zelf. Uh, iets met gedeelte van mijn scriptie blijft interessant. Um, nu weet ik dat andere mensen ook weer iets anders gezegd hebben... over dat stukje eigen risico. Je kan namelijk wel zeggen dat iets eigen risico is... maar dat geldt niet altijd. Nee. Dat is bijvoorbeeld ook als iemand een bordje ophangt... met betreden op eigen risico. Bijvoorbeeld omdat ja, er een... Als die hond dan toch bijt, dan ben je nog steeds... Ben je nog steeds verantwoordelijk. Heel ja. leuk dat er dan zo'n bordje hing, maar dat, uh, dat heeft ja. dan geen zin. En over het laatste, dat ze zei inderdaad, wat ik ook zei, dat je vaak een instructeursbewijs nodig hebt om een verzekering aan te kunnen vragen. Iemand stuurde me ook weer een bericht dat dat ook niet altijd zo is, want er blijkt dus ook een verzekering te zijn die dat niet vraagt, dat papiertje. Dus, ik weet niet, of we, weet niet of we er nog steeds heel veel wijzer van geworden zijn. Um,
0: ik denk dat het toch per situatie heel erg gecompliceerd is. En als jij alleen met een instructeur in de les rijdt... en er is niemand anders... Ik zeg maar even wat, hè? Mm. Worst case scenario. Jij mm. rijdt bij mij in de les. Er is niemand om ons heen. En ik zeg tegen jou... Jij bent een B-ruiter. En ik zeg tegen jou... Ja, kom maar over deze hindernis Dit is van 1,40. Mm. Nou, je dondert eraf. Je breekt je nek. En ik zeg later... Ja, maar het was zijn eigen keus. Yeah. Ja. Ja, kijk, en dan? Ja. soms is het dan, dan het woord... Dan is het jouw uh, woord
1: tegen mijn woord. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig, denk en ik. En dan?
0: heb je nog steeds niks. Want tijdens die les zeg je niet... Hey, kom even van je paard af, te, doe even dit contractje tekenen... dat jij nu 1,60 gaat springen.
1: Ja, ja. Dat doe je ook niet. Ja, nou, dat is dus natuurlijk het is gewoon een super gecompliceerd taak voor probleem. de advocaten en de... weet ik het altijd nog te uitzoeken. Oké, okay. en door... Dus dat. Happy Adelit prijs voor het eerst uitgereikt op Hippiade. Ja, leuk. Nee. Hoewel het nog een pilot betreft, werd tijdens de kns Epiade vandaag voor het eerst de Happy Athlete prijs uitgereikt... De aanmoedigingsprijs om het paardvriendelijk rijden te bevorderen en de harmonieuze samenwerking tussen ruiter en paard te belonen werd na afloop van de verenigingskampioenschappen aan vier Amazones uitgereikt. Na het ochtendprogramma dat in het teken stond van de verenigingskampioenschappen bij de paarden viel de primeur in de discipline dressuur te noteren voor Babette Westerink met haar valstan en bij het springen voor Annabel Adriaanse met Ponyhofs On The Rock. De jury die bovenal de verrichtingen... Tijdens het losrijden beoordeelde, sprak bij Westerink over een Amazone... die haar paard op een prettige wijze voorstelt. Haar paard oogt ontspannen en lijkt plezier te hebben in oefeningen. Kortom, een fijne Amazone die in goede harmonie met het paard samenwerkt. Zo leuk. Westerink, die deel uitmaakte van de Gouden Vereniging van de Flevolruijters uit Dronten... was mm. zelf zeer te spreken over dit initiatief. Het is erg leuk om dit te winnen. En ik vind het goed dat op deze wijze iets waar veel over wordt gesproken... ook bij de KNS in de praktijk wordt gebracht. <coughs> Voor Annemaul waren er eveneens mooie woorden te lezen in het juryverslag, zoals: de ruiter heeft een mooie zachte hand en een constante verbinding. Hierdoor ontstaat een harmonieus en ongedwongen beeld waar de juryleden, zowel op het voortrein als in de ring, erg van onder de indruk waren. Amazon de Adriaanse voegde hier zelf aan toe: ik ben er wel van bewust mee bezig. Ik ben er wel bewust mee bezig dat mijn paard het fijn vindt, dat we samen doen en dat hij het goed heeft. Dit is daar wel een mooie bevestiging van. Ja, ik vind dat echt heel leuk. Aan het einde van de dag mochten bij de verenigingskampioenschappen van de ponyclubs eveneens twee Amazones het erepodium betreden en de bijbehorende versiers zullen in ontvangst nemen. In de discipline en dressuur was Sophia de Voogd die met Virginia JS mooie woorden van de jury mocht ontvangen. Een vriendelijke combinatie die gewaagd rijdt met een Amazone die respectvol is naar haar pony. Deze pony reageerde gehoorzaam en alert. Bij de springruitertjes mocht de voogdsnichtje Valerie Rodenburg naar voren komen. Over, haar Valerie met, over Valerie met haar pony Hantaro werd vermeld. De ruiter heeft een stille houding waardoor ze de pony niet stoort en er een heel vriendelijk beeld ontstaat. De ruiter laat een positieve houding zien richting haar pony en de omstanders. Het doel van de Happy Elite Prijs is om de aandacht die de KNS heeft voor welzijn en op een positieve ingestoken manier te benaderen. Tijdens de is is dus gestart met de pilot ervan, waar de volgende vier criteria door de jury zijn meegenomen die met plusjes en minnen op een protocol worden beoordeeld. Er is een goede samenwerking tussen ruiter en paard, de zaak is harmonie. De combinatie geeft een ontspannen en ongedwongen indruk. De ruiter gedraagt zich positief naar het paard en omgeving en het paard is gehoorzaam. Henry Albertus behoorde tot de beoordelers van vandaag. Het ervaren jurylid is zeer te spreken over het initiatief. Dit was heel leuk, fijn en prettig om te doen en zeker voor herhaling vatbaar. Je bekijkt combinaties duidelijk minder vanuit de technische kant... maar meer wat je opvalt, zowel in positieve als negatieve zin. Bijvoorbeeld hoe een ruiter het oplost wanneer je paard even spanning, uh, bij een paard even spanning ziet ontstaan. Nogmaals, erg leuk en wat mij betreft gaan we hiermee door.
0: Heel leuk.
1: Ik vond hem ook heel leuk. En toen had ook iemand gereageerd. Ik hoop dat in de toekomst de nummer 1 van de wedstrijd... ook de nummer 1 is op gebied van happy athletes. Ja. Toen reageerde iemand daarop. Toevallig had Babette ook de hoogste dressuurpunt van het winnende team. Um, en iemand ook. Dit is wat dressuursport is. Degene die daarbij technisch het beste staat op nummer 1, De rest volgt op kracht rijden, zou er op het voortrein al kunnen worden uitgepikt. Um, iemand zegt, goed, maar zou dit sowieso niet de rode draad... bij iedere jurering van de proef moeten zijn? Ja, eens. En iemand zegt, puntharmonie harmonie, om eraan protocol dubbel laten tellen. En toen ja. zei iemand anders weer, dubbel is nog te weinig. Minimaal vijf keer, liefst de tien. Ja. <laughs> Aangezien het daar toch om draait. Iemand anders zegt weer, ja, inderdaad. Een andere manier van rijden zou geen hoge punten op mogen leveren. Maar helaas is dat niet het geval. Nee, en er is nog heb. veel werk aan de winkel. Allemaal mee eens... Um, maar ik denk dat we op de goede weg zijn met deze manier. Ja, eens. Ik, ik vind het een heel
0: mooi initiatief. Ja. Leukie leuk. Leukie leuk. Leukie leuk.
1: Dan de volgende. Die is wel wat minder leuk. Die is wat minder leuk. Drama in België. Een vrouw van 37 overlijdt bij een ongeval met paard... voor, haar, voor de ogen van haar zoontje ja, van Gatve. Een 37-jarige vrouw uit het Belgische Cresdusto... <laughs> Ja, daar ja, ja. ja. Ergens onder Gent denk ik of zo. Ik weet het niet veel. is op een veldweg om het leven gekomen... na een tragisch ongeval met een paard. Dat bevestigde de politie Gete-Vallei. Het zevenjarige zoontje van de vrouw was er bij hem. Wat een mooie zondagse wandeling moest worden, draaide uit op een vreselijk drama. De vrouw was samen met haar zoontje onderweg met een paard dat wellicht van een naburige manege kwam. Diep in de velden langs de Overhemstraat liep het om 15.30 uur ter hoogte van een houten brug helemaal mis. De vrouw viel samen met het paard van het brugje, klinkt het bij politie Geten Wat de exacte oorzaak was, is niet duidelijk. Mogelijk stijgde het paard. Daardoor kwam het dier met zijn volle gewicht op de vrouw terecht. Daarbij kwam de dertiger om het leven. Haar zoontje wandelde tientallen meters voor zijn moeder en zag het hele voorval gebeuren. De politie Geten ving het jongetje op en voert nu verder onderzoek uit.
0: Ja, gadver. Ja, echt. Zo sneu. Heel erg inderdaad. Brr. Bah, oh, kan daar, dat soort dingen kan ik echt niet te lang over hebben.
1: Nee, dit is echt. Uh, en het stomme is ook volgens mij inderdaad wat ze zeggen dat ze wandelden met het paard. Weet je wel, ja. ja. Niet elke ongeluk hoeft te gebeuren terwijl je erop zit. En, nee. Um, nee. Ja. Het blijft toch allemaal wel eens gebeuren. Ja, bah.
0: Dat was hem denk ik, want dat andere topic hadden we al in de vorige podcast behandeld.
1: Ja, uh, volgens mij, ik had wel nog het een en ander voorbij zien komen, maar ik heb dan niet meer het. Um, het opgeschreven.
0: Was het EK is afgelopen weekend
1: geweest? Toch? Is dat zo?
0: Toch van wel. Vast was het vorige weekend?
1: Um, weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, volgens mij waren dat de weetjes een beetje, hè? Ja. Yeah. Er is weinig gebeurd volgens mij de afgelopen weken. Maar ik vroeg me eigenlijk af, want over twee weken moet jij dus naar Horse Event met uh, Natch. Mm -hmm. um, heb je al een tijdsplanning en zo daarvoor? Weet je al hoe laat je iets moet doen? En heb je een beide dagen show? Of...
1: Ja, zeker. Ik heb beide dagen met um, Wesley Mulder dan. Ja. Heb ik uh, Spring Clinic met Naartje. Ik zit even trouwens te kijken met wanneer deze online komt. Deze komt na een online. Oh, echt? Ja. <laughs> Want die, vo die andere kwam op 4 september. En deze komt natuurlijk op 11 <laughs> dus dat is jammer. <laughs> uh, nou, goed, we hoeven er niet te veel oh, op in te niet gaan. In detail in nee. te gaan uh, twee dagen met Nars show en uh, QA, volgens mij ook. Meet and greet weet ik eigenlijk niet. Uh, geen stand mee. En misschien dan op zondag, dus ook. Dus dat is dan nog wel voor de luisteraars. Dat ik misschien zondag op in het Pro Weekend ook nog naar ja. Nars kom. Verder weet ik er nog helemaal niks
0: vanaf. Dus in de volgende podcast krijgen we daar helemaal... een uitgebreid verslag over. Ga ik vanuit, hè?
1: Ja, zeker. Maar,
0: helemaal leuk. Zullen we dan bij deze...
1: deze, ja, dus deze korte veel... podcast maar even afsluiten? Ja, maar we zijn volgens mij allebei een beetje... Op. Nee, positief. Positief.
0: <laughs> we hebben geen ruimte meer. <laughs>
1: Nee, nou, ik moet we weten... geven onze eigen grens aan. Ik moet zeggen, als, ik, ik vind het heerlijk om even te klagen... zoals in de vorige podcast. Dat ja. ik even mijn, mijn irritaties uit moet gooien. Maar ik vond deze leuker.
0: Ja, maar wel korter. Je ja, mag dan. de pret niet drukken.
1: Nee, maar ik vond het wel even leuker... om even, weer even over andere onderwerpen te hebben... en ja. te doen en te zus en te zo.
0: Ik ook. Dus we zien jullie heel graag in de volgende podcast weer. En dan hebben we uitgebreide... Um, review, review uh, van... Uh, horse event. Feline je in, uh, op HorseFans. Ik heb beide weekenden geblokt. Maar ik heb nog niks concreets. Oeh. Dus ik weet het nog niet. Met je werk? Of nee.
1: Of gewoon echt als...
0: Als bezoeker. Hmm. Ik hoef niet te rijden. Ik hoef niet te groemen. Tenminste niet dat ik weet. <laughs> als je nog iemand nodig hebt. Ik uh, hoef helemaal niks. Helemaal niks. Dus ik weet er nog niet.
1: <laughs> Verrassing. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, ik, 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 ik ga je er echt paniek van. Elke keer als ik dan die horsievent dingen voorbij zie komen... Het is al over twee weken. Nou, dan schiet ze dus inderdaad echt mijn hartslag over. ik, denk, over twee. Ik vind het soms zo fijn als iets aan het einde van de maand is. Dus. Want ik mijn hoofd zit van, oké, okay, Horstjevent is altijd in september. Dus ik zou het echt top vinden als Horstjevent gewoon eind september is. Want dan kan je nee, gewoon nee, heel nee, de maand nee, nee. weten van, oh, oké, okay, het is nog zo lang. En nee. nu zit ik gewoon, nee, het is gewoon nog augustus. Ik wil gewoon nee. nog met alles bezighouden houden in augustus is. Nee. En dan is het in één keer september en dan ineens is het over een paar dagen ja. al. En ineens
0: ben ik al 27, 26 jaar jarig... op 30 august of september. 27 dus het wordt... word je
1: toch?
0: Ja, dus ja. ik ben al 27 ja, maar jaar... Maar
1: ja, je ging 27, 26?
0: Maakt niet uit. Ik ben <laughs> al ruim 20 jaar jarig... Uh, <laughs> eind september, 30 september. Dus uh, niks... Uh, nee, 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 nee. Dit is prima zo. Je went er maar aan. No. Positief afsluiten. Je hebt er zin in. Nou, wij hebben ook zin in de volgende podcast. Dus we zien jullie heel graag... Uh, in de volgende weer. Oké, okay.
1: doei! doei. Bye.